0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och ett särskilt välkommen till Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Mycket trevligt att ha dig här. Tack. Eller ha dig med, ska jag kanske säga. Ja, vi kommer att prata om politik och lite grann om de konstitutionella aspekterna på den coronakris vi nu går igenom Sverige blir idag uppmärksammat internationellt för att vi har valt en linje som skiljer sig från många andra europeiska länder och bygger mer på rekommendationer än tvång och på frivillighet Är du förvånad över att Sverige har valt denna väg? Nej,
1: jag tycker väl också att den här linjen är så här långt är ganska rimlig men man brukar ju hänvisa till den starka sociala tilliten som finns i Sverige och den starka tilliten som finns också till staten och till de politiska institutionerna och det gör ju att hade man valt en annan mer så att säga restriktiv inskränkande linje, fritidsinskränkande linje så hade säkert folk accepterat det också. Vi har ju förutom den här starka tilliten som ju har historisk bakgrund så har vi också en erfarenhet av staten som, som skiljer sig lite grann från många andra länder på kontinenten. Det har ju att göra med att Sverige hade ju aldrig någon riktig feudalism och det gör att vi har en posi mer positiv erfarenhet och mer positiv syn på staten. Och det har ju varit väldigt tydligt under 1900-talets enormt stora expansion av den offentliga sektorn det är, det, det är skulle jag säga, förklaring, en förklaring till det just den här goda erfarenheten. Så att på det sättet så hade säkert svenskarna också accepterat lite hårdare bandage och mer inskränkningar.
0: Men nu valde inte regeringen och myndigheterna eller har inte valt hittills dessa hårdare bandage så att säga, är det uppseendeväckande
1: jag i omvärldens ögon så är den ju mycket uppseendeväckande ombarligen och, och det blir ju naturligtvis en, en eh, fråga som kommer att fortsätta uppmärksammas framöver om inte Sverige anpassar sig till omvärlden här på sig. Men alltså, om, man, om vi vidhåller den här ganska försiktiga linjen trots allt eh, och den visar sig fungera väl så kommer ju en del naturligtvis att, att uppmärksammas också eh, och det kommer ju bli en Kanske en politisk konsekvens av det som är gynnsamt för, för, för regeringen och kanske det politiska systemet i stort. Skulle det bli omvänt, alltså en, det man har att gå på naturligtvis, det är ju då antalet avlidna eller andelen avlidna i befolkningen. Men också naturligtvis det som kommer ut, det ska ju då vägas också mot de ekonomiska mål som finns. Det är ju en avvägning man försöker göra. Skulle den sammantagna bilden bli väldigt negativ så är det klart att det här kommer att kunna påverka förtroendet väldigt negativt för, för politiken
0: och det politiska systemet ganska Det är naturligtvis en självklarhet. En knepighet här är väl då att, att tidsuträkten är så lång. Alltså nu, det blir ju en väldigt, vad ska man säga, otålighet hos väldigt många människor. Man vill veta, fungerar den här metoden? Fungerar den inte? Och så kan man titta på dagens siffror den ser illa ut och vi har fler avlidna nu än vad till exempel våra nordiska grannländer har. Å andra sidan så säger de här forskarna att viruset kan komma tillbaka i en andra våg. Det, det blir liksom inte tryggt förrän det finns en bred immunitet, antingen genom vaccinering eller genom att väldigt många har haft sjukdomen. Så utvärderingen är inte möjlig för förrän kanske om två, tre år. Svenskarna har tillit. Har de tålamod? Ja, det vet jag inte. Men, Nej, men alltså, oavsett
1: om det skulle ta en Oväntat positiv vändning och att vi får kontroll över smittspridningen tydligt snabbare, så har vi ju en kollapsad ekonomi eh, som ju naturligt kommer att sätta dagordning för politiken flera år framåt. Den här perioden, den här mandatperioden, kommer ju definieras av det som nu pågår, alldeles oavsett hur allvarlig den här smittan blir och hur, hur omfattande. Tragiska konsekvenser som, som den ger upphov till. Eh, skadan är redan skedd när det gäller ekonomin.
0: Man kan också fråga sig, skulle vi ha kunnat göra så hemskt eh, annorlunda? Eh, det finns inget eh, undantagstillstånd i svensk eh, lagstiftning. Regeringsformen har ett avslutande kapitel om, eh, om vad man kan göra vid krig och krigsfara. Men ingenting om kris. Ja, smittskyddslagen tillåter att man visst spärrar av ett visst område men det verkar mer syfta på ett mycket begränsat eh, område. Är det så att vi har skrivit bort möjligheterna i, till, till ett mycket mer muskulöst agerande i, i, i grundlagen? Alltså, det är svårt att säga
1: men jag tror just när det gäller det här med smittskyddslagen och så du har nog rätt i att lagstiftaren avsåg just kanske ett mer begränsat område, ett kvarter eller ett bostadsområde, men det är ju ändå skrivet så att man skulle kunna tolka det mer extensivt, så att man stänger av kanske en, en stad eller en region eller någonting i sånt läge. Men sen, och sen är det också korrekt det här att vi har ju då ett speciellt kapitel i regeringsformen som reglerar det här med krig och krigsfara kapitel 15, och Där framgår det att man kan göra ganska omfattande saker i, i sådana situationer. Det står ingenting om den här typen av situation som ju i vissa avseenden påminner om krig och krigsfara. Men däremot så finns det ju också möjligheter i eh, regeringsformen. Alltså andra kapitlet handlar ju om fri- och rättigheterna. Och det finns ju möjligheter att inskränka flera av dem med, ett vanligt, med en vanlig lag. Alltså även rörelsefriheten är möjlig. Möjlig att imorgon inskränka genom en, en, ett beslut i riksdagen om man får fem delars majoritet. Ehm, så i praktiken skulle jag säga att man skulle kunna använda grundlagen på ett sätt som e, möjliggör väldigt omfattande begränsningar av fri- och rättigheterna e, och bland annat också rörelsefriheten e, redan nu, så att säga. Även om man då kanske nog inte har tänkt riktigt på en sån här situation när man utformade grundlagen. Det är,
0: det är möjligt. För, för den här begränsningen i, i hur stora offentliga sammankomster får vara, det, den begränsningen i, görs den med hjälp av den här passagen i regeringsformen då?
1: Ja, ja det, är, det är ordningslagen som medger det. Eh, och det kan ju regeringen det är ju besluta som man nu gjorde då med en vanlig förordning. Så att man behöver inte gå till riksdagen. Så, Mötesfriheten och demonstrationsfriheten kan ju då inskränkas ganska enkelt och det gör man ju då, då utan att det blir någon stor uppmärksamhet kring det av trafikskäl och ordningsskäl och sånt saker.
0: Samtidigt ser vi nu hur ett antal länder så genomför man ändå rätt drakoniska eh, åtgärder och, och eh, man får bara träffas eh, två personer i, eh, i, i Tyskland till exempel. Eh, Andra länder eh, går väldigt ännu hårdare. Ungern har liksom infört styre via dekret nu för premiärministern. I Finland har man spärrat av ett helt län med militär. Eh, det jagas folk med drönare, eh, eller övervakas åtminstone i, eh, i vissa länder. Vad säger det om Europa i 2020 att det här sker eh, med så begränsade protester?
1: Ja, alltså, människor är ju, är, ju, är ju väldigt rädda. Alla är vi ganska rädda, varierande grad rädda. Vi är beredda att acceptera ganska mycket för att det här... Vi är rädda för vår egen skull, för våra familjemedlemmars skull och våra vänners skull. Alltså det, det är ett exceptionellt läge som ingen
0: hade kunnat se bara för två månader
1: sedan, eller
0: en månad sedan. För man kan ju tänka, jag, jag, jag tror det är som du säger, rädslan är en oerhört stark eh, kraft som, kan, eh, som är mycket naturlig men som också kan ta sig väldigt eh, obehagliga eh, uttryck. Vad man funderar lite på är ju hur samvarierar det här med andra opinionsstämningar man har sett på senare tid, liksom en återkomst för... Ja, nationen, den nationella, suger efter starka ledare. Jag menar, det finns ju över hela världen det här att eh, regeringschefer eh, tar en mycket större plats i, i sina samhällen än vad de har gjort tidigare. Ibland med rent despotiska eh, på ett rent despotiskt sätt, ibland eh, under eh, formellt eh, oantastliga demokratiska former. Men, eh, men liksom om det inte orsakar den här reaktionen på smittan, kan reaktionen på smittan orsaka att de där stämningarna förstärks?
1: Ja, alltså det är ju intressant just det här hur våra värderingar i den västliga demokratin under lång tid har gått i riktning mot att vi är mindre auktoritetsbejakande men det är inte en rak utveckling vi kan bevittna. Det här är ju då ett av de positiva dragen man brukar säga som förutsättning för en fungerande demokrati. Att medborgarna är ganska skeptiska till auktoriteterna. Men det finns hopp i kurvan när det blir starka ekonomiska nedgångar och när det blir utsatta lägen av den här typen. Eller krig eller så. Och då efterfrågar människor också mer auktoritet, mer auktoritära ledare. Och Det här kallar ju då till exempel Ronald Ingenhart, eh, amerikansk statsvetare, för auktoritetsreflexen. Det är väl det vi bevittnar just nu. En tydlig reflex där vi efterfrågar stark ledarskap. Du är inne på också en annan tanke, nämligen att, att det här har liksom ändå förändrats något under senare tid. Jag kan inte exakt datera, men det finns ju mätningar som visar att, att folk är mer benägna idag runt om i världen att efterfråga ett starkt ledarskap. Och det är färre idag än för 10-20 år sedan som eh, svarar jag på frågan om demokrati är det bästa sättet att styra ett land på. Eh, vi har en, också en mycket tydlig nationalistisk våg. Och då kommer vi in på en annan sak som jag tycker är spännande. Var, var tar den här... Eh, nationalistiska vågen, vägen, nu när den här krisen slår ut med full kraft. Dels nu under när den pågår, men också efteråt. Vi ser hur det europeiska samarbetet idag ställs inför enorma problem. Utöver de som redan fanns. Det, det, när Italien behövde hjälp, ropade på hjälp när det gäller andningsmasker och respiratorer och annan medicinsk utrustning, då stänger alltså Tyskland och Frankrike. De inför exportförbud av sjukvårdsmaterial. Och ja, det visar att EU, hade lite, EU har haft väldigt svårt att, att jobba i den här, alltså fungera på ett sätt som EU borde göra i den här situationen. Och sen kan vi också vad hände med Italien framöver, som EU hade en mycket svår ekonomisk situation redan innan det här hände. Man hade kanske bara få lite grann näsan över vatten utan. Men kommer Italien att kunna vara kvar i eurosamarbetet? Det här ställer EU inför enorma utmaningar. Och Jag ser också framför mig inrikespolitiskt i vårt land och i andra länder också hur, hur det här kan
0: förändra den politiska kartan lite grann. I Storbritannien nu så ser man Boris Johnson. Han sitter i karantän, han är smittad men verkar vara i hygglig vigör i alla fall. Han spelar in filmer och kommunicerar med allmänheten den vägen. Det är en minister som står och håller den dagliga presskonferensen. Olika ministrar hela tiden, såvitt jag förstår. I Sverige har det blivit den här statsepidemiologen Tegnell som har förkroppsligat antikrisarbetet, inte statsministern. Är det så det är tänkt att fungera i Sverige?
1: Ja, alltså, man får ju återigen ta in i beaktande att det är en speciell kris. Det här är inte... Alltså när vi har haft andra kriser, och då har, ju, då har ju så att säga, statsministern och regeringsföreträdare kanske spelat en helt centrala roll. Jag skulle nog säga att de gör det nu också. Men de lutar sig naturligtvis och måste luta sig väldigt tungt mot expertmyndigheten. Så att det är klart att kriskommunikationen det är ju alltid korrekt. Den, den den eh, sker ju framförallt från, från myndighetens sida. Eh, regeringen har ju från första början varit väldigt tydlig med att man kommer att följa myndigheten och de råd som man ger. Och det har man gjort så här långt.
0: Nej, men man kan ju på ett sätt vara, vara glad över att leva i ett land där liksom inte politikerna omedelbart i alla fall bestämmer sig för att överpröva vad, vad experterna säger. Å andra sidan eh, ska vi inte leva i ett expertväld utan i en demokrati. Så den, där, den där avvägningen är ju intressant eh, mellan sakkunskap och de som har i uppgift att väga samman eh, helheter. Eh, hur hur utövar man politiskt ledarskap i ett sånt här läge? Ja,
1: alltså det är Argumentet mot eh, omvärldens eh, annorlunda upplägg när det gäller att hantera krisen har ju varit att det finns en risk för populism i det politiska ledarskapet. Att man eh, tar till storsläggan för att, så att säga, markera, kanske också tillfredsställa och tillgodose en orolig opinion och visa att man gör allt vad man kan och att man kanske i mindre utsträckning än vad man gör i Sverige då lyssnar på, på experter eller också så ger experterna helt olika råd. Den frågan ska bli spännande att få ett svar på när allt det här är över hur, hur det har fungerat i praktiken men jag kan inte riktigt bedöma i vad mån som de här olika åtgärderna som en del länder har vidtagit är populistiska eller bara så att säga ansvarsfulla
0: men Jag tänker mer på, varken du eller jag är virolog, så, att säga, så jag, jag dömer inte över den svenska eh, krishanteringen, det törs jag inte. Men eh, när jag funderar på det här med liksom, politikens roll, kontra expertisens roll eh, och, och de självständiga ämbetsverken och hur regeringen ska förhålla sig till dem. Liksom, så är det här den svenska modellen helt enkelt vi ser i praktiken?
1: Ja, alltså vi har... Eh... Självständiga myndigheter i den meningen. Att, att, eh, så den här den ser ju lite annorlunda ut på det sättet: att här kommer då eh, folkhälsomyndigheten och ger förslag till regeringen. Eh, och idén med den här eh, tuvdelningen är ju att, att eh, regeringen ska inte kunna gå in. Och styra myndigheterna enskilda ärenden utan där ska myndigheterna vara självständiga tillämpa regelverk lagar och förordningar. Eh, då kommer vi in på det här med ministerstyr och så där man får alltså inte som statsråd. Man kan, ha, man kan göra det men då ska man ha hela regeringen bakom sitt formellt regeringsbeslut. Det är så ser innebörden den svenska modellen. Men just det som den här situationen illustrerar som är ganska bra uttryck eller illustration av den svenska politiska kulturen det är just att vi har en väldigt tilltro till experter vi har en rationalitetstiltro när det gäller den politiska beslutsprocessen man kan säga att den har kanske något förtvinat de senaste decennierna för det främsta uttrycket för det här var ju då vårt starka utredningsväsende som har försvagats men vi har en väldigt förnuftsorienterad, och väldigt rationell beslutsprocess där vi alltid har haft väldigt stor tilltro till, till olika experter. Det har varit något som har definierat svensk politik i väldigt stor utsträckning.
0: Låt oss röra oss lite över till, från det formella till det, det politiska. Man ser nu... Det kommer en, en opinionsmätning idag på morgonen där Socialdemokraterna gör ett stort ryck framåt. Förtroendesiffrorna för Stefan Löfven har stigit mycket kraftigt. Det här händer ofta i krislägen och man ser det runt om i, i övriga världen också. Vad vet man om hur varaktiga de här framgångarna brukar vara?
1: Det varierar väldigt mycket om man tittar på våra senaste erfarenheter. Om vi tar den här finanskrisen 2008 så ledde ju den till en mycket stark förtroendeuppgång för statsminister Fredrik Reinfeldt och för regeringen samtidigt som förtroendet för oppositionen sjönk. Den uppgången blev bestående. Tittar vi på terrorattentatet på Drottninggatan 2017 så ledde ju det till en uppgång också för statsministern Löven, Men det blev inte bestående. Den, den, den krisen illustrerar ju också den här svårigheten att vara i opposition. För att då dåande moderatledaren Anna Kinberg Batra gick ut och, och tre dagar efter att tentatet hade skett och när Akilo var gripen och man visste vem som hade begått det här och, och påpekade då vilket då var fullt rimligt och helt korrekt att det här hade inte behövt hända om systemet hade fungerat. Akilo var ju nämligen dömd till utvisning. Han skulle inte vara i Sverige. Men då fick hon väl kritik för att hon försökte göra partipolitik av det och det ledde till att, att hennes förtroende siffror sjönk ytterligare. Så att det visar ju... Hur, för att egentligen kan man säga att det var inte särskilt... Alltså, ja, jag vet inte hur hon tänkte kring det, men, men jag uppfattar det inte som att de försökte ta billiga partipolitiska poäng. Utan de påpekade bara någonting ganska rimligt, skulle jag säga. Så att det är svårt för oppositionen att manövrera i, i den situation som vi har nu. Det gäller att sitta still i båten, för man... Alltså en regering har mycket lättare för att så länge den inte gör bort sig så får den automatiskt ett ökat förtroende från, från många väljare. Och det ser vi ju nu i Sverige. Att statsministerns förtroende har gått upp som en raket enligt mätningarna och även för regeringen, socialdemokraterna. Så att för oppositionen är det svårare för att man kan trampa fel och då ger det intryck av att man är oansvarig och att man försöker partipolitisera ett nationellt trauma.
0: Har du några reflektioner kring liksom, ja oppositionen är i ett besvärligt läge? Har, har du hur ska man säga demokratiskt perspektiv, vad är det önskvärda här? Är det att man ser till att det fortfarande finns en opposition som nagelfar regeringen? kanske på ett mer dämpat sätt än till vardags men att det ändå uppstår en dynamik dem emellan eller är det samlingsregering antingen verkligen bokstavlig samlingsregering eller så här mycket stor lojalitet emot regeringen vad är det demokratiskt förnuftigare av dessa våra alternativ alltså det, Jag tror
1: att man i grunden –i ett sånt här läge ska försöka vara så enig som möjligt. Det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att många människor skulle reagera väldigt starkt på– –om något parti försöker att göra alltså, partipolitiska vinster på grund av det här läget. Sen har ju oppositionen sin konstitutionella roll. Man ska granska regeringen. Alltså I den mån som man upplever att regeringen gör alldeles fel saker– –eller gör för lite– Ska säga då har man en skyldighet att påpeka det. Men just nu ser vi ju ett sorts demokratiskt undantagstillstånd. Och det gäller ju även journalistiken, som vi faktiskt inte särskilt granskar. Alltså det, 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 det har ju varit en diskussion om den här tyska journalisten som ställer skarpa frågor på presskonferensen. Eh, I motsats till de svenska journalisterna som inte gör det. Det är inte annat tonlägen, helt annan så att säga inramning nu för journalistiken där man då inte ifrågasätter makthavarna särskilt mycket utan man möjligtvis speglar den kritik som kan framkomma i debatten mot, mot myndigheter och mot regering. Men, men just nu är det en så speciell situation så att eh, jag skulle säga att det här med, med i praktiken så har man ju så att säga, någon sorts samling över blockgränsen nu eh, och, och det, det är nog
0: så här långt är ganska, det som är rimligt skulle jag säga också men det kan ju inte pågå hur länge som helst självklart. Svensk politik har ju präglats väldigt mycket utan den här januariöverenskommelsen nu i ja, sen den ingick är den perioden förbi nu? Vi har samma partipolitiska konstellation men, men den gamla agendan och dess gamla resondäter är borta kommer det att fungera?
1: Ja, så själva överenskommelsen är ju jag säga, ganska obsolet så som det har utvecklats nu och som det kommer att utvecklas inom ekonomin och så. Den överenskommelse som ingick, den, den gäller inte. I praktiken kommer inte de här sakerna, tror jag, annat än att i begränsad utsträckning att kunna genomföras. Däremot, så tror jag att den här konstellationen, den här partikonstellationen, stärks av den här situationen. Då var det ju helt avgörande för Centerpartiet och Liberalerna när man ingick i överenskommelsen att kunna få stora liberala framgångar i överenskommelsen i sak. Eh, annars hade man inte kunnat eh, motivera sig, sitt stöd till Löfven den gången. Nu eh, är ju läget ett annat. Nu kan man ju legitimera sitt stöd till regeringen eh, av det... Exceptionella på grund av det ex exceptionella läge som råder. Så att säga. Nu tar man ansvar för landet. Det är, det är snarare så man, man, man kan, kan motivera det nu och som man gör med, med,
0: på ett tydligt sätt. Det finns ju egentligen ingen begriplig logik i att regeringen står tillsammans med Liberalerna och, och Centerpartiet och, pre och presenterar politik som inte har ett skvatt med det här januariöverenskommelsen att göra. Det är ju egentligen utanför januariöverenskommelsen är ju detta en helt godtycklig eh, konstellation. Eh, så eh, det kunde ju lika gärna vara Moderaterna och, och ja, Kristdemokraterna som stod där då, eh, eh, på ett sätt. Eh, så, 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 så borde de inte gå in i regeringen i så fall? Om detta är den nya konstellation som ska styra Sverige borde vi inte ha liberala centralistiska statsråd också. För de uppträder ju precis på det sättet.
1: Jo, det kan man tycka. Jo, men det finns väl ändå en logik så tillvida att de här två partierna eh, släppte igenom Löfven och gav, gav sitt indirekta stöd genom att lägga ner rösterna och möjliggöra att Löfven fick fortsätta som statsminister. Så att eh, även om den politik man nu genomför och som man sitter och förhandlar om inte har med själva januari, januariöverenskommelsen att göra... Så är det ändå det parlamentariska stödet som kanske ändå förpliktar lite grann för de här partierna att, att i det här läget stå till förfogande.
0: Ja, man kan konstruera en sån logik men liksom att de släppte igenom Löfven berodde ju bara på att han gick med på att skriva under de här 73 punkterna. Eh, ja, fast gick det gick ju inte ordentligt långt för att eh, när det gäller arbetsrätt och marknadshyror och allt vad du vill, för att få med de här eh, partierna i samarbetet. Nu gäller ju ingenting av det där längre. Eh, och det är möjligt att de vill fortsätta ändå. Men borde de inte i så fall bilda en gemensam regering.
1: Ja. ja men I sak så har du ju rätt. Alltså, det, det Liberalerna centrum ska jag säga, står nog betydligt närmare Moderaterna och Kristdemokraterna i den typen av alltså när det gäller ekonomisk politik vilket ju nu är vad regeringen håller på med. Så ur den så kan man ju säga att det finns en brist på logik. Och jag skulle också säga att det finns en, skulle vara en logisk, fullt rimlig situation om, om Liberalerna och Centerpartiet väljer att ingå i regeringen det har jag inte tänkt på närmare att det skulle ske som en konsekvens. nu Men frågan är vad man har för alternativ egentligen i det här läget. Skulle man fälla regeringen i mitt under en sån här kris? Det finns ju inte på kartan. så att det, det, Jag tror att man känner sig förpliktad av det faktum att man gav sitt stöd till Stefan Löfven att fortsätta som statsminister.
0: Om man då ska tala om det tredje, det finns inga block, men om vi talar om det tredje blocket, Sverigedemokraterna, som ju har liksom försvunnit helt ur, ur fokus eh, sedan den här krisen eskalerade. Vad brukar hända med missnöjespartier i stora kriser?
1: Jag vågar inte ha någon... Alltså, möjligen så är det så att de tenderar att hamna i lite grann i skymundan och vi ser ju nu att Sverigedemokraterna har gjort det på ett tydligt sätt i Sverige. Och det är klart att invandringen och brottsligheten vilket är de områden som har varit väldigt gynnsamma för Sverigedemokraterna rent opinionsmässigt som har dominerat så länge de är i alla fall tillfälligtvis helt borta från dagordningen. Men jag ser ändå att det finns en potential för Sverigedemokraterna för att är det någonting de har varit bra på så är det ju att spela på människors rädslor och misstro mot, mot etablissemanget. Just nu så... Misstro man inte i etablissemanget, men vi får se vad som kommer ut av det hela. Men vad som framförallt skulle kunna vara gynnsamt för Sverigedemokraterna det är ju den möjliga så att säga, antiglobaliseringsvåg som kan komma. Vi ser den ju ganska tydligt under krisen. Nationalismen har väl sällan varit så stark som den är just nu. Och vi ser ju också sårbarheten i det globala samhället. Med de här leveranskedjorna och med, med allting som är problematiskt. Är, skulle Sverigedemokraterna som är det mest tydliga antiglobaliseringspartiet vi har i Sverige skulle man på ett skickligt och framgångsrikt sätt kunna fånga upp och kanalisera den här opinionen så har man ju stora möjligheter naturligtvis hur det nu skulle gå till. Men, men man kan väl säga att potentiellt så har, så har Sverigedemokraterna ett guldläge,
0: så småningom i alla fall. Ja, det är ju det här med om krisen blir mycket utdragen eller det kommer en andra akt och en tredje akt där det handlar om eh, kanske massarbetslöshet och massiv utslagning av företag. Det är klart att då kan ja. förutsättningarna förändras väldigt mycket.
1: Precis, vilket parti om inte Sverigedemokraterna skulle slå politisk, kunna slå politiskt mynt av en arbetslöshet på 20 och omfattande social utslagning i samhället. Det ju. så det är ju den typen av frågor som vi kommer att prata om framöver i svensk
0: politik borde ju kunna gynna Sverigedemokraterna, tänker jag. Det är ett återstående som man säger att se eh, och. Eh, det är... De potentiella utfallet av den här krisen, det är någonting vi kommer att diskutera under mycket lång tid framöver. Det har varit ett stort nöje att göra det tillsammans med dig, Tommy. Tack för att du har varit med. Tack själv. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se